0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Srebrny Lublin, czyli podcastu dla osób w wieku 60+. Korzystanie z internetu staje się coraz bardziej popularne także w starszych grupach wiekowych. Sprzyja temu obecna sytuacja epidemiczna, która mocno ogranicza kontakty twarzą w twarz. Z pomocą przychodzą nam internet, aplikacje i programy do komunikacji, jak na przykład Messenger, ale także inne komunikatory. Dzięki nim możemy kontaktować się z rodziną, przyjaciółmi oraz znajomymi na odległość i to jest ta dobra strona. Niestety korzystanie z mediów społecznościowych ma także swoje ciemne strony i jedną z nich jest narażenie na fake newsy, które będą tematem dzisiejszego odcinka podcastu. Zapraszam. Czym jest fake news? Nazwa ta pochodzi z języka angielskiego i oznacza fałszywą informację, fałszywą wiadomość. Są to treści, które wyglądają jak ważna informacja, ale no nie są. Najczęściej zawierają nieprawdziwe twierdzenia, ale przy tym są tak podane, w taki sposób, żeby wzbudzać w nas emocje. I to emocje takie jak strach, lęk czy oburzenie. Człowiek działa tak, że jest szczególnie wrażliwy na treści, które mogą ostrzegać go przed zagrożeniem ze środowiska. I twórcy fake newsów wykorzystują ten mechanizm. Można by zadać pytanie, po co robić fake newsy? Odpowiedź jest jedna, dla klikalności. Wiele firm i usług internetowych działa w modelu, który polega na tym, że sam użytkownik nie płaci za korzystanie z danego serwisu. Przykładem mogą być tutaj popularne serwisy społecznościowe jak Facebook Messenger i Instagram. My jako korzystający z nich nie ponosimy żadnych opłat. Sam serwis utrzymuje się z opłat za reklamy. Im więcej osób korzysta z danego medium, wchodzi na daną stronę lub klika w określoną informację, tym większe dochody z reklam. Klikalnością nazywa się właśnie potencjał danego materiału do tego, aby wygenerować reakcję użytkowników. Z tego powodu są firmy i osoby, które generują fałszywe informacje, żeby zwiększyć klikalność, czyli ruch internetowy. Oczywiście możemy zastanowić się nad aspektem etycznym fake newsów. Dla większości ludzi wprowadzanie innych w błąd dla zysku finansowego jest naganne etycznie. Jednak twórcy tego typu treści wydają się nie mieć takiego dylematu. Przykładowe fake newsy. Fale elektromagnetyczne są przyczyną wszystkich epidemii. Jest to teoria spiskowa, prezentowana przez zawieszonego w wykonywaniu zawodu amerykańskiego lekarza, który zestawia ze sobą epidemię chorób zakaźnych i rozwój technologii takich jak radio czy telewizja. Z fake newsem tym rozprawiał się serwis demagog.org.pl. I teraz pozwolę sobie zacytować część materiału dotyczącego tego fake newsa, pandemia grypy Hiszpanki i radio. Pandemia Hiszpańki wybuchła w 1918 roku w Stanach Zjednoczonych. W tamtym czasie nie wiedziano o tym, że za zachorowania odpowiedzialny był wirus. Potwierdzenie tego faktu udało się jednak uzyskać w późniejszych badaniach nad genomem patogenu. Natomiast pierwsze stałe komercyjne audycje radiowe zaczęły być nadawane na szeroką skalę dopiero w 1920 roku w Stanach Zjednoczonych, czyli dwa lata później, a zatem w momencie, w którym Hiszpanka była już obecna i szeroko rozpowszechniona. Radia nie można zatem w żaden sposób uznać za przyczynę wybuchu pandemii. W tym samym czasie wynalazek tym nie był jeszcze czymś powszechnym na całym świecie, w przeciwieństwie do zachorowań na Hiszpankę. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 i technologia 5G Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 została ogłoszona w marcu 2020 roku. Wirusa wyizolowano po raz pierwszy od pacjentów w Chinach. Wspomniana przez lekarza technologia 5G w rzeczywistości nie ma żadnego związku z zachorowaniami na COVID-19. Do masowych zachorowań doszło w państwach, w których taka technologia w ogóle nie istnieje. Tak jak wspominałam, jest to wytłumaczenie do fake newsa przygotowane przez y, serwis demagog.org.pl, którego redakcja zajmuje się weryfikowaniem różnego rodzaju treści. Obecnie największą klikalnością a więc i popularnością cieszą się fake newsy medyczne. Bazują na naszym strachu przed wirusem, chorobą lub procedurami medycznymi, jakimi są szczepionki. Jak widać w przykładzie, który przytoczyłam wcześniej, osoba bez wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie może mieć problem ze zweryfikowaniem danej informacji. Tak samo jest w przypadku fake newsów dotyczących szczepionek. Jako, że obecnie jest to jeden z najpopularniejszych tematów, to i fake newsów na jego temat powstaje bardzo dużo. Serwis demagog.org.pl przygotował zestawienie fałszywych informacji o szczepionkach, więc zachęcam do zajrzenia na ich stronę i zapoznania się z przygotowanym materiałem. Bezpośredni link umieściłam także w notatkach do odcinka. Co ważne, w materiale nie są tylko wyliczone fałszywe twierdzenia, ale też zostały wskazane błędy i manipulacje, na których bazują. Media społecznościowe sprzyjają fake newsom, bo są najłatwiejszym sposobem ich rozpowszechniania. Dodatkowo powodują, że użytkownicy znajdują się w tzw. bańkach informacyjnych, czyli pokazują nam informacje podobne do tych, które już kiedyś nas zainteresowały. Jeśli polubię jeden z fake newsów, to wzrasta prawdopodobieństwo, że Facebook będzie pokazywał mi ich więcej, a nie będę miała okazji zobaczyć rozsądnych informacji z drugiej strony. Jak chronić się przed fałszywymi informacjami? Po pierwsze, nie wierzyć we wszystko, co zostało napisane w internecie. Bądźmy sceptyczni. Powinniśmy szczególnie mieć się na baczności, jeśli widzimy, że jakiś materiał wzbudza w nas oburzenie, strach, lęk. Zwiększa się jego prawdopodobieństwo na to, że może być fake newsem. Warto weryfikować źródła informacji oraz osoby, które przytaczają dane informacje. Chyba nikt z nas nie chciałby być operowany przez piosenkarkę lub urzędnika, więc nie wierzmy, kiedy wypowiadają się w tematach, które nie należą do ich specjalizacji. Bądźmy ostrożni, kiedy tylko jeden, tak zwany autorytet, coś twierdzi. Specjaliści to także tylko ludzie i mogą się mylić, manipulować lub odwoływać się do przedawnionej już wiedzy. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że teraz wiemy o wirusach, bakteriach, chorobach, technologiach znacznie więcej niż było to 60 lat temu, czy nawet 40. Sprawdzajmy co do powiedzenia ma strona przeciwna. Zyskamy pełniejsze informacje na dany temat. Jeśli funkcjonujemy w bańkach informacyjnych, które te informacje same nam się nie pokazują, poszukajmy ich za pomocą wyszukiwarek. Jeżeli nie czujemy się na siłach sami sprawdzać informacje, korzystajmy z serwisów, które weryfikują informacje w sieci. Zawsze podają na jakiej podstawie, określają daną informację, na jakiej podstawie na przykład twierdzą, że jest to fake news. Zapoznajmy się z uzasadnieniem i wtedy oceńmy krytycznie materiał z którym się zapoznaliśmy. Jeśli chodzi o polskie serwisy, to do sprawdzania informacji możemy korzystać ze wspomnianego już demagog.org.pl, innym serwisem jest konkret24, oko.press, demaskator24.pl czy antyfake. Jak widać wybór jest już całkiem spory. Linki do tych serwisów zostaną także umieszczone w notatkach do odcinka. To już wszystko w tym odcinku podcastu Srebrny Lublin. Rozpoczyna on krótką serię dotyczącą korzystania z internetu. Zachęcamy do zajrzenia do notatek z odcinka i na naszą stronę www, gdzie znajdziecie Państwo linki do wymienionych serwisów weryfikujących fake newsy oraz więcej odcinków Srebrnego Lublina. Dziękuję za uwagę. Agata Frankowska, Fundacja Karuzela Aktywności.